0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 31 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
1: ערב טוב ושלום רב. הממשלה תתכנס מחר
0: בלילה לישיבה מיוחדת שבה יאושר הסכם העקרונות הראשון בין ישראל לפלסטינים, הסכם שגובש בעת האחרונה במגעים עקיפים וישירים עם הנהגת אש"ף. על פי ההסכם מיוסר מי הממשל... לא הייתה התפת... אז, לפני 30 שנה, את הפומפוזיות והנטייה לסופרלטיבים, כמו שיש היום. הרי בקלות אפשר היה לומר, סביר שהיום היו אומרים, שהממשלה תתכנס מחר לישיבה דרמטית, ישיבה היסטורית, שההסכם שגובש בעת האחרונה, הוא הסכם חסר תקדים, כזה שישנה את ישראל דורות קדימה. ואולי, בעצם, אפשר לומר שלא כולם ממש הבינו בזמן אמת עד כמה הישיבה הזו היסטורית ועד כמה ההסכם ההוא דרמטי. לא שאין
1: מכשולים, לא שאין קשיים, אבל אני משוכנע שהאופקים לשלום פתוחים.
0: (מחיאות כפיים) שלום. סלאם. פיס. (מחיאות כפיים) 30 שנה בדיוק עברו מאז מישיבת הממשלה שבה אושר הסכם אוסלו, ולפי החוק עכשיו הפרוטוקולים שלה נחשפים. אז הפעם אנחנו עם עמית סגל. ועם הפרוטוקולים של ישיבת הממשלה ששינתה את ישראל. שלום עמית. שלום אלעד. הסכם בין ישראל לרשות הפלסטינית היה הרי בקלפים. דיברו על האפשרות הזו, אבל לא ככה, לא באופן שבו הסכם אוסלו בסופו של דבר נוצר או נחתם.
1: נכון. כשרבין נבחר לתפקידו, הוא נבחר על ההבטחה לשנות את המציאות ביהודה ושומרון. אבל הוא נבחר גם על ההבטחה שלא לעשות את זה עם יאסר ערפאת. זאת אומרת, הוא אומר, הליכוד הוא סרבן שלום, הליכוד, אם זה תלוי בו, באמת שמיר הודה בזה לימים, היה מדבר גם עוד מאה שנה, ולא עושה שום דבר כראש ממשלה, אז הוא עושה את ועידת מדריד, אבל לא יוצא מזה שום דבר. ורבין מבטיח, אני אשנה, והוא מקווה לשנות את זה בשיחות שמתקיימות בוושינגטון. דא שבשיחות האלה מסתבר שכל פעם, אז עוד לא היה אינטרנט ולא וואטסאפ, אבל כמו שרבין אומר בפרוטוקול, הוא אומר, תראו, כל דבר שקורה בוושינגטון זה, זה בעצם פסאדה, כי זה עובר ישר בפקסים לתוניס. בתוניס יושב אז יאסר ערפאת. זאת אומרת, רבין מגיע למצקנה שהוא לא יוכל לזוז ביהודה ושומרון להסכם עם הפלסטינים בלי יאסר ערפאת, והוא מחליט לשבור הבטחה ליבתית, כמו שקוראים לזה היום, שלא לדבר עם ערפאת, כדי לקיים את ההבטחה הליבתית שלו, שאומרת, המזיק לטעמנו ביהודה ושומרון.
0: זהו, שווה להזכיר שהיו כמה ערוצים מקבילים בניסיון להגיע להסדר בין ישראל לפלסטינים. אתה מדבר על השיחות בוושינגטון, רבין תמך בהן, לא בשיחות עם אש"ף, אבל בפרוטוקולים של ישיבת הממשלה אפשר לראות את התהליך שרבין עבר. הוא אומר בישיבה, אין ברירה, הגעתי למסקנה שאיתם בלבד אי אפשר להצליח. כלומר, עם השיחות בוושינגטון. היה ברור שתוניס, ובמיוחד ערפאת, אם לא יהיה מעורב במשא ומתן, לא יאפשר שום התקדמות. כוח הווטו שלו... הוכח מעל כל ספק, זה רבין, שבעצם מתאר איך הוא סונדל, ככה הוא מסביר את זה. כן,
1: אז יש שתי תזות, יש את התזה שרבין נגרר לאוסלו, לא, אני לא חושב שרבין היה מהטיפוס הנגרר, ויש את הטענה שאומרת, ואני יותר מתחבר, שהיו ברבין התרוצצו בו שני, התרוצצו בו אחד שאמר, ניתן איזה צ'אנס, והאחד
0: שאמר, בוא נראה. ובכל זאת, תסביר לי את הדרך שעברה מהרגע שבו התחילו שיחות. מחתרתיות ממש, בשוליים, בין נציגים ישראלים לנציגי אש"ף, ועד שהגענו לאותה ישיבת ממשלה, לפני 30 שנה, עם הסכם כתוב שצריך לאשר.
1: ההבשלה מתחילה קודם. ישראל משחררת, קו נטוי, כובשת את שטחי יהודה ושומרון ועזה ב-1967, ויש 20 שנה שקטות. ותשקוט הארץ 20 שנה, וב-1987 הארץ מפסיקה לשקוט, ויש אבנים ובקבוקי תבערה, ורבין עולה לשלטון תחת ההבטחה, להוציא את עזה מתל אביב. הרקע הוא רצח המזעזע של הנערה אלנה רב בסכין בבת ים. ואנשים אומרים, אנחנו נפסיק עם הסכינים. לא פיגועי התאבדות, לא ירי, סכין ואבנים. ובעצם רבין, שבתחילת האינתיפאדה, כשר הביטחון אומר לשבור ידיים ורגליים, מגיע למסקנה ששבירת ידיים ורגליים לטעמו לא תוביל לשיפור המצב, הוא מחליט לשנות. אז ההבשלה הזאת, שהשטחים הם לא בונוס, אלא מטען עודף, היא הבשלה בציבור הישראלי. עוד לפני כן, והיא הובילה את המפלגות הגדולות אל כמעט תיקו ב-1988. ולאט לאט התכרסמה העמדה שאפילו יצחק שמיר נאלץ ונגרר בשערות ראשו ללכת לוועידת מדריד, לדבר עם פלסטינים, אמנם לא אנשי אש"ף וזה, אבל היה ברור לכולם מה קורה פה. וכשרבין מגיע, אז בעצם הרגע של ההבשלה אצל רבין מסמל את ההבשלה של אותו אגף. היום היינו קוראים לו, הלוא זה לא קורא לזה ככה, שמאל מרכז, שאומר בדילמה בין הסכנות הביטחוניות האיומות ונוראות, לבין הרצון שלנו להיפטר מהדבר הזה, יש פער. עכשיו שים לב לפער בין רבין ופרס. פרס אומר, מזרח תיכון חדש, גבולות פתוחים, אנחנו הולכים להתחתן איתם. לחיות, כמו אנחנו והאמירויות היום. רבין בעצם, הוא לא אומר את זה ככה, הוא אומר, אנחנו הולכים להתגרש מהם.
0: ועמית, אנחנו מגיעים לישיבת הממשלה הזו, ליתר דיוק השרים הגיעו לישיבת הממשלה הזו, בשלושים באוגוסט 1993, כשאין להם מושג שהיו שיחות, שיש הסכם. שישה ימים קודם לכן התפרסמו ידיעות של
1: אש"ף פשיטת רגל, ואז בעצם מפרסם, נדמה לי, ירח טל, הכתב הפרלמנטרי של עיתון הארץ, מפרסם ידיעה שאומרת שמתנהלות שיחות חשאיות באוסלו בין נציגים של ממשלת ישראל ושל ארגוני שחרור פלסטין. ואז תוך יום או יומיים האירוע הזה פתאום מסתבר עד כמה הוא דרמטי. וכעבור שישה ימים יש ישיבת ממשלה. עכשיו, עד כמה זה דרמטי שכשהשרים רוצים לקרוא את הסכם מאוסלו, אומרים להם תבואו, אחר הצהריים ביום של הישיבה ותקראו את ההסכם, באנגלית, ארי דר התלונן, שהאנגלית שלו לא מספיק טובה, כדי לקרוא ולהבין
0: עד הסוף. אני חושב שאחרים שהאנגלית שלהם לא הייתה טובה אפילו לא טרחו לא להתלונן. אתה יודע, היום אם הייתה ישיבת ממשלה על הסכם כל כך משמעותי והשרים היו מקבלים אותו באנגלית, בצהריים, ונדרשים להצביע, הרי אנחנו היינו אומרים שזה ניסיון להפוך את הממשלה לחותמת גומי. בנסיבות האלה שאתה מתאר, היה בכלל דיון ענייני? היה דיון מהותי על ההסכם?
1: היה, היה. קודם כל היה ברור חותמת גומי, כי הממשלה הייתה הממשלה היונית, היונית ביותר בתולדות המדינה. אבל כן זה היה דיון רציני מכמה טעמים. אחד, עוד לא היה אז טלפונים סלולריים זאת אומרת, יש דברים במפורש בדיון שאומרים ויודעים שהם לא יצאו מהחדר. למשל דברים שאהוד ברק אומר והם חסויים ל שנה. בפרוטוקול יש כמה קטעים מושחרים למי שרוצה לראות באינטרנט. למשל, זה שהם מדברים איזה מסר יצא מהישיבה ומה כדאי להחביא. למשל דברים שלא יצאו עד היום. למשל שדרעי אומר, הימין שטף לשסניק עם את המוח על ארץ ישראל. אגב, דרעי בפרוטוקול מאוד מבדל את עצמו מהימין. ובזמנו, גם מול הרב עובדיה היו הפגנות של אנשי ימין. היו עימותים אלימים בין ש"סניקים ובין מתנחלים, שבהם נפצעו בינוני אנשים. אנשים לא זוכרים את הדבר הזה. משטרה כל לילה הוזעקה אל הבית של הרב עובדיה, שלדעתי לא היה איזה איפשהו היום, כי הרב עובדיה מתקשר ואומר, לא נותנים לאשתי מרגלית לישון. הוא טען שהמתנחלים הם אלה שזרזו את מותה של רעייתו המנוחה מרגלית, בגלל שהם קיצרו את חיי כשהיא ולא יכולה לישון. אנחנו מדברים הרבה עכשיו על ההקשרים הביטחוניים, אבל אנחנו לא מדברים על ההקשר הסוציולוגי. וההקשר הסוציולוגי הוא שממשלת רבין, מרצ, ש"ס, הדבר היחיד שמשותף לכל מרכיביה הוא התיעוב לאגף האשכנזי של הציונות הדתית שמרוכז אז בהתנחלויות. רבין... בגלל שהוא רואה בהם, מי אתם שאומרים מה שאתם תירשו את ההתיישבות העובדת שאני גדלתי בה? לא תודה, לא רוצה לחתום על צו ירושה. מרצ, כי הוא רואה בהם יריב אידיאולוגיה להתנחלויות. וש"ס, בגלל שכל מי שראה את הסרט מדורת השבט של יוסף סידר, או קורא את אבישי בן חיים, מבין את המתח, שאומר, אנחנו עזבנו את המפד"ל והקמנו את ש"ס, כי אתם, במי... בבתי ספר שלכם אסור להתפלל במניין ספרדי, והייתם
0: תשמע, אריה דרעי הוא דמות מרתקת בעיניי בסיפור הזה. א', כי הוא היחיד שהיה שם בחדר בישיבת הממשלה, והוא עדיין פוליטיקאי פעיל. זה מלמד אותנו עד כמה הוא צעיר. וב', במידה רבה, למרות הגיל שלו, גורל ההסכם היה על הכתפיים שלו. כי, תזכיר לי, נכון, אם ש"ס הייתה מתנגדת, אין הסכם אוסלו. נכון. לא שאין הסכם כי אין רוב פוליטי, אלא
1: להתחיל את ההסכם אוסלו ב-61 59, כשהשותף האסטרטגי שלך לא איתך, ועל קולות של חמישה חברי כנסת, לא יודע אם להגיד אנטי-ציונים, אבל בוודאי לא ציונים, ערבים, לא התחלה מבטיחה במיוחד להסכם.
0: ועכשיו, כשראיינת אותו לטובת הכתבה שעשית עם הפרוטוקולים, דרעי סיפר לך על מה קרה שם מבחינתו, מאחורי הקלעים.
1: תראה, אני אז אם זה היה תלוי בי לבד ישיבת ממשלה הייתי מצביע נגד. קיבלתי הוראה פשוט מאוד חצי שעה לפני ההצבעה אחרי שרבין ואחרים שם ראו שאני נואם, שבנאום שלי הוא מוביל לזה שאני מצביע נגד הם דאגו לקשר אותי ממזכירות הממשלה עם הרב עדי יוסף שהסברתי לו למה אני אמרתי מה שאמרתי והרב עד יוסף אמר לי שלמרות כל מה שאמרתי יש לו כבוד גדול מאוד והוא סומך מאוד על ראש הממשלה יצחק רבין שהוא בעצמו איש ביטחון ולכן הוא אמר לי שב אל תעשה תימנע אין לי ספק שאחרי
0: 30 שנה... וגם בפרוטוקולים אפשר לראות שהוא אומר בישיבת הממשלה, קשה לי לדבר, הייתי צריך כוחות מיוחדים כדי להגיע לישיבה. דרעי מדבר על חשיבות השלום בעיניו של הרב עובדיה יוסף, הוא מדבר על החשיבות של האתרים הקדושים לציבור השסניקי, כלומר, נעשתה עבודה מאומצת להביא את דרעי ולהביא את שס למצב שבו הם לכל הפחות לא התנגדו להסכם.
1: רבין השקיע תעצומות נפש יוצאות דופן בנושא הזה. של להביא את אוסלו, אני מודה שאין לי תשובה על החידה ההיסטורית, מתי רבין ואיך מעדכן את הרב עובדיה, כי ברור לי שבראש שלו הוא היה חייב לעשות את זה הכי מוקדם שאפשר, אבל הוא קיבל את החבל שלהם. אורך הנשימה של ש"ס, מפלגה שחלק מתומכיה מצביעים ארבע שנים קודם לכהנא, לכך של מאיר כהנא, ולקחת אותם כל הדרך, בהתחלה לשותפות עם שולה ויוסי, ורבין ופרס, ואז לאנייבלינג, אפשור של הסכמי אוסלו, זה דבר שהוא באחד הפנומנים המדהימים ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית. והוא לא היה קורה אלמלא שתי הדמויות האלה, רבין והרב עובדיה. אני לא מאלה שחושבים שאנשים קובעים את ההיסטוריה, אלא אני חושב שההיסטוריה מעצבת אנשים. אבל אין ספק שאף אדם אחר, חוץ מרבין, לא היה הולך על ש"ס, ואף אדם אחר, חוץ מהרב עובדיה, לא היה יכול להביא את ש"ס לדבר הזה.
0: וכשרבין הגיע לישיבת הממשלה, שש"ס תימנע, או מבחינתו יכול היה להיות שדרעי ירים אצבע ויתנגד.
1: הוא לא יודע. לא, לא, הפרוטוקול מראה שדרעי מצטרף לישיבה באיחור. עכשיו, הוא מצטרף לישיבה באיחור באירוע השתלשלות, מקרים מטורפת, דרמטית, שבעצם זאת ישיבת הממשלה האחרונה של אריה דרעי ב-22 שנה שיבואו. הוא שר צעיר בן 32, כוכב עולה ומסובך בפלילים, ותגיע כעבור ימים פסיקת בג"ץ דרעי-פנחסי, שאומרת, אתה לא יכול להיות. דרעי מבין קודם, שהיועץ המשפטי לממשלה לא הולך להגן עליו, והוא עצבני, הוא מגיע לישיבת הסיעה, ומדבר על הסכמי אוסלו, ולח... ו... ו... ולא יודעים מה לעשות. עכשיו, כשהוא נכנס לחדר, לא יודעים, לא יודעים מה הולכים להצביע. ו... ודרעי מדבר אחרון, ואז כשדרעי אומר, אנחנו נימנע, רבין אומר, אני מקבל בצער את תודעתך, ואז הוא אומר, אני אוסיף, בתקווה, ותקווה מותר להביע, שזה ישתנה במורד הדרך. וזה השתנה, רק לא בכיוון שהוא חשב. כי באוסלו ב' ש"ס כבר מצביעה נגד.
0: חסות אחת, ממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו חזרנו לישיבת הממשלה שנערכה בסוף אוגוסט 1993, הישיבה שבה אושר הסכם אוסלו, והמסלול שבו צועדת מדינת ישראל, ובמידה מסוימת האזור כולו, המסלול הזה השתנה. עמית סגל, אתה פרסמת השבוע את הפרוטוקולים מהישיבה ההיא, דיברנו כאן על ש"ס ועל האופן שדרעי הציג את כאבי הבטן שהיו לו בהתלבטויות איך להצביע. הוא כמובן היה מיעוט בחדר הזה, כי הייתה תמיכה גורפת במהלך. צריך לזכור
1: קודם כל את הסיטואציה. זה אירוע שהיום קשה לתפוס אותו, אבל העבודה ומרץ מחזיקות יחד מחצית מהכנסת, כמעט 56 מנדטים, לעומת הארבעה שיש להם היום. ואגב, לדעתי הקריסה קשורה ישירות אבל הם בעצם השלטון, ומרץ אומרת, אנחנו נמריץ את רבין, יומרץ רבין, אנחנו ניקח אותו, רבין אמר, אני אנווט, מרץ אמרה, לא, אתה הטייס ואנחנו ננווט. ובמפלגת העבודה, בניגוד למרץ, יש קבוצה של 18 חברי כנסת, שהם היום קשה כל כך, זה לא כל כך מסתדר היום, אבל הם, כמו שיש היום הימין הליברלי-ממלכתי, אז היה שם את השמאל הלאומי, כן? ש לא שהשאר לא לאומיים, אלא שהם מתנגדים לנסיגות והם בעד התיישבות והם מאוד סקפטיים והם נגד מדינה פלסטינית. ופתאום הכל נשטף. אין אדם אחד בכל הקואליציה של העבודה מרץ שמצביע נגד ההסכם. השינוי <שינוי> <שינו> כיוון היה מסחרר. הרבה אנשים אמרו, תראו, אני לא יודע, רואים זה
0: בפרוטוקולים, אבל אם רבין הולך, אני איתו. ועבור מרץ זה ניצחון ענק. אתה יודע, רק לחשוב שכל היוזמה הזו התחילה מהאגף הזוטר יותר במפלגה. והנה, הגיע עד לתמיכה גורפת בישיבת הממשלה.
1: זה הניצחון היסטורי שלהם. יוסי שריד מתראיין באותו שבוע בידיעות אחרונות, ואומר, בבחירות הבאות, אנחנו נרסק את הליכוד, נשלח אותו ל-25 שנה באופוזיציה. <אף> יש סיפור יפה, שאני לא רוצה להגיד מי האיש העורך, כי אתם מכירים אותו כולם, אבל מתקשר דובר הליכוד, צביקה האוזר, להציע את, את בנימין נתניהו לראיון ביומן הבוקר, של גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, והעורך אומר לו, אין טעם שתתקשר בחמש שנים הקרובות, כי אתם לא רלוונטיים לכלום. הציבור בסקר הראשון תומך באוסלו ברוב של 59 מול 39, בערך זה המצב. דבר די דרמטי, זה אומר שבתוך הליכוד יש תמיכה נרחבת מאוד לדבר הזה. עכשיו תראה, נתניהו, שהוא כאילו האיש המחר, והאנגלית המצוחצחת, וצעיר בשלושים שנה מרבין, הוא נתפס כאיש אתמול, כי זה מין יצחק שמיר, רק בלי רוב הציבור שמח להתפרק מהמטען העודף של השטחים, הוא חשד בערפאת, אבל הוא שמח על רבין, על מר ביטחון. זאת הסיבה שהרבה, המון ליכודניקים הצביעו רבין בערי הפיתוח, תראה את התוצאות. ותזכור שבהצבעה על הסכמי אוסלו, אין אף עריק מהעבודה לכיוון ימין, אבל שלושה אנשי ליכוד
0: אינם מצביעים נגד. אחד מכל עשרה חברי ליכוד אומר, וואלה, יש בזה משהו בהסכם הזה. אתה חוזר ואתה מדגיש את הדומיננטיות של רבין בסיפור, שבממשלה גם בכנסת, גם אבל זה לא שהלכו באופן עיוור, כי בישיבת הממשלה ההיא עלו לא מעט שאלות, או חששות, או אזהרות, במיוחד בכל מה שקשור לנושא הביטחוני, אפרופו הסכם אוסלו.
1: נכון. הרמטכ"ל, אהוד ברק, הוא אמר, זה הסכם, יש בו יותר חורים מגבינה. התפיסה של הצבא הייתה מאוד סקפטית לגבי האירוע הזה. הוא ראה את זה כסכנה ביטחונית גדולה מאוד, ואזהרותיו למרבה
0: הצער התממשו. אפשר באמת לראות את זה בפרוטוקולים, כי הרמטכ״ל אהוד ברק אומר, מקריאה ראשונה אני מבחין בבעיות קשות ביותר ביישום הרכיב הביטחוני בתוך ההסכם הזה. הוא אומר שכישלון לא יחזיר את ישראל לנקודת האפס, אלא יחזיר אותנו אחורה מבחינה ביטחונית. הוא מציג לשרים תרחישים של השתלטות קיצוניים ערבים, או ניסיון להרוג משפחות ישראליות, ובכלל ניכר שגם השרים בחדר קיבלו את ההסכם הזה ולא הבינו במאה אחוז איך הוא אמור להיות מתורגם בסוף בשטח. יש הרבה בלבול שם. מה עושים,
1: למשל, רבין מעלה שאלה, יש תאונת דרכים בשטח של הרשות הפלסטינית, בנהג ישראלי ונהג פלסטיני. מי יוסף את הפרטים? ואם הנהג הישראלי אשם, לוקחים אותו למשטרה הפלסטינית? ואם מחבל פלסטיני ירה בישראלי, אז ברור שהמשטרה שלנו לוקחת אותו, הצבא. אבל מה קורה אם זה הפוך? הם עוד לא יכרו את השם, אבל ברוך גולדשטיין כזה. מה קורה אז, ורבין אומר, תראו, אין לי תשובות לכל, כי, כי הכל קרה נורא מהר, זה הסכם עקרונות, צריך להבין, זה הסכם עקרונות. עכשיו, המשפטנים שיושבים שם, כמו שמעון שיטרית, אומרים, תראו, אני קורא את זה משפטית, ואני לא כל כך מבין מה אני קורא. מה זה? זאת אומרת, זה, זה, הסכ... זה לא בדיוק הסכם או חוזה, זה מין איזה הצהרת כוונות כזאת, זה מזיכרון דברים. אבל איך פורטים את זה לפרוטות? עכשיו, פה אתה קודם חותם, קודם אתה מוכר את הדירה, ואחר כך אתה מתפנה לראות מה יש בה, ואיזה חדר כל אחד מקבל. זה היה אירוע מאוד מורכב גם מבחינה, מבחינה משפטית. אתה כן רואה שלאנשים יש שם תודעה היסטורית. הם מבינים מהו עומק ההכרעה והתפנית הדרמטית שלוקחת מדינת ישראל, שבפעם הראשונה מאז המדינה, מסכימה מדינת ישראל לכתחילה, ולא השלמה בדיעבד, עם שלטון זר, גם אם מוגבל, בין הירדן והים. והיא הולכת לתת לו שתי ערים עתיקות, עם היסטוריה שזה עזה
0: ויריחו, והיא הולכת לתת נשק למי שעד אתמול הוגדרו כארגוני מחבלים. <עוד> ומה שאולי עוד יותר הוסיף לאווירת התודעה ההיסטורית הזו, אני חושב, זה שבמשך כל ישיבת הממשלה, בזמן שהשרים מדברים בינם לבין עצמם על חששות ועל לבטים, בכל הזמן הזה, מחוץ לבניין, נערכה הפגנה גדולה נגד הסכם אוסלו.
1: בעצם, הימין אז יוצא מהלם ארוך, היו מחאות מאוד נרחבות על הגולן, אבל אנשי הגולן לא באים... המתנחלים באים לעזור למתיישבי הגולן נגד הנסיגה מהגולן, ותושבי הגולן לא באים לעזור למתנחלים במאבק הזה. כי הם היו יותר שמאלה, והמתנחלים נורא נעלבו, אבל אמרו, טוב, אין ברירה, זה לא אישי, זה... ואז מגיע הדבר הזה, ועובר חשמל במחנה, של זעם ותסכול וכעס, ש... פעם הייתי צריך להסביר את זה, אבל אני חושב שכל אדם שראה את מה שקרה פה בחצי שנה האחרונה, ומחנה שלהם ניתן באנרגיות, בתפקיד שקמה ברסלר, בנימין נתניהו.
0: אני רוצה שעכשיו תקשיבו לי, משמעות הדבר של המהלך של הממשלה, הפוגעת בלב ארצנו, והרס תרבותנו,
1: המשמעות היא שלממשלה הזאת אין רוב ציוני. אם אתה רוצה לחזור לסיבת לסוד... היחס המיתולוגי כמעט, לנתניהו מצד יריביו ואוהדיו, זה שם. שם הוא הופך מעוד פוליטיקאי, כמו מאיר שירטית וזה, לביבי שאתה מכיר. וחסימת הכבישים הראשונה של הימין הישראלי היא שם באותו ערב, מול ישיבת הממשלה.
0: ערב טוב לכם ממשרד ראש הממשלה בירושלים, מה שנראה כלפני דקות אחדות, שההפגנה של הימין, הפגנת האלפים של מתנחלי יש"ע, שהיא הפגנה מאורגנת ומסודרת, יוצאת עתה מכלל שליטה. היהודים בארץ ישראל התחילו להבין שיש ניסיון למכירה כללית, והם לא מוכנים, ויש מסירות נפש. העם הזה הוא לא מטומטם, הוא יודע בפני מה עומד, ואתם רואים אותו פה, וזאתי רק ההתחלה.
1: זה היה התחלה של קרב. כשברק מדבר על הקיצונים שלהם, הפלסטינים, רבין אומר, חכה, חכה, גם לנו יש כאלה, אבל זה לא עניין חי, אני... זה השב"כ מטפל, לא הצבא.
0: זה באמת ציטוט מדהים, שנמצא בפרוטוקולים של הישיבה. ישיבה שמלאה, כמו הציטוט הזה, בעוד ציטוטים שפרספקטיבה של 30 שנה נתנה להם משמעות חדשה. היו שם לא מעט תרחישים שיקרו בעידן של אחרי הסכמי אוסלו, לא. והשרים בישיבה לא הבינו בזמן אמת, אמרנו. אבל עמית, היו גם דברים שהם כן הצליחו לזהות באופן מדויק, כבר אז. שוב, אם נשתמש בזה, האם הדיאגנוזה של ממשלת
1: רבין לגבי השליטה על העם הפלסטיני מוצדקת עד היום בעיני רוב הישראלים? התשובה היא כן. בוא נגיד את האמת ביושר. יש רוב מוחץ בציבור הישראלי היום נגד השליטה על עם אחר ונגד מתן זכויות אזרח. כי הימין עמד אז באותם שנים, לא הציע שום פתרון, כלום. בעצם הוא אמר, המשך המצב הקיים, היו אגפים שאמרו טרנספר, זה גנדי, היו כאלה... אבל הפרוגנוזה, היום רוב מוחץ בציבור מצביע נגד. יש בערך בכנסת הזאת 100 חקים שנגד <laughs> הדבר הזה. <laughs> זאת אומרת, הוויכוח הזה מאחורינו. עכשיו, אני אגיד לך משהו שאני חושב עליו יותר או יותר בשבועות האחרונים. אני לא בטוח, עד לפני כמה חודשים חשבתי שהאירוע המדיני הזה נגמר, מאחורינו. ועכשיו הנה עובדה שאנחנו הולכים לדמוקרטיה, נושאים משפטיים, זהות, יהודים, חרדי, חילונים, חרדים. אני לא בטוח שהנושא הזה לא עומד לדפוק לנו בדלת עוד מעט בקרוב מאוד.
0: כי, מאיזו בחינה?
1: כי אבו מאזן, שהוא האדם האחרון שמתהלך בינינו, שעוד היה אז שם, שהוא, שהוא היום בעל, אתה יודע, יוסי בלין הוא פנסיונר, ו, ופרס ורבין אינם, ויוסי שריד איננו, ושולמית אלוני איננה, אבו מאזן לא יחיה לא לנצח. ואני חושד שאם אבו מאזן תלך אה, אל, בדרך כל בשר גם הרשות הפלסטינית, שמוחזקת היום באיזה דבק, שמאפשר נורא לימין להגיד, תראו, הסכם אוסלו, אתה יודע, אף אחד היום לא בא ותובע לבטל את הסכם אוסלו, אולי אורית סטרוק, אבל זה לא נושא בכלל. מה קורה כשאבו מאזן מת? מה קורה כשהרשות מואץ תהליך התפוררותה? כמה שנים עוד נוכל להחזיק, זה קצת כמו להבדיל הסטטוס קוו בדת ומדינה, כמה עוד תוכל להחזיק את הדבר הזה? ויכול מאוד להיות שהעלייה של ההסלמה הביטחונית, פלוס הזיהוי של המתנחלים בעיני קבוצה גדולה, אתה רואה כבר את תחילת ההפגנות שלכים לנשק בקדומים ובזה, כחלק, כצעד מאוד מסוים בנושא המשפטי גם, פלוס ההתפרקות של האוניברסיטה הפלסטינית, אני אומר, אני לא יודע, אבל הוא יכול לדפוק לנו בדלת הרבה יותר מהר משאנחנו חושבים.
0: אז אני ממשיך את מה שאתה אומר. יכול להיות שאחרי לכתו של אבו מאזן, ואם תקרוס הרשות הפלסטינית, אז יגיע לסיומו גם הסכם אוסלו. ואז הניתוח שעשה ראש הממשלה לשעבר רבין בישיבת הממשלה, רואים את זה בפרוטוקולים, הניתוח הזה התברר כנכון, כי הוא הציג לשרים את ההסכם והרגיע, או ניסה להרגיע, ואמר שאפשר לחזור ממנו אחורה. והנה, אולי לא בדיוק כמו שרבין התכוון, אבל ההסכם הזה הוא באמת רוורסבילי, במובן שאולי המציאות... תגרום לו להפוך ללא רלוונטי ותחזיר את הגלגל אחורה. קודם כל, הרווירסבילי הוא לא רווירסבילי כמו שרבין חשב, אתה לא יכול לעשות
1: קונטרול Z וראית שזה לא עובד. זה לא רווירסבילי במובן שאיש במדינת ישראל לא מציע היום ברצינות לחזור למצב שהיה בשנת 1993. אף אחד לא מציע לחזור ליום לפני ישיבת הממשלה שבה אין שום תוכנית מה לעשות עם הפלסטינים, ובעצם הם ימשיכו להיות אסירה על האופנוע שלנו. ואין שום אדם רציני במדינה שמציע לחזור להסכם אוסלו, שאומר, בואו נפקיר את גורלנו בידי חבורת רוצחים וטרנים של ארגוני רצח, שראינו שלעת זקנתם חזרו, חזרו לאירוע הזה בכוחות מתוגברים עם נשק שאנחנו קנינו. והטענה הזאת... אלמלא רבין ירצח, אנחנו לעולם לא נדע, אז יש את הטענה שאומרת שרבין באיזשהו שלב היה מפוצץ את אה, הסכמי אוסלו, כי הרואה, כמו שאתה אומר, שבמבחן הדליברי, היכולת לקיים את מה שהוא הבטיח, אז, אז הוא לא קיים. אבל אה, אני חושב שאנשים שנולדו אחרי 93, או לא זוכרים את 93, או הספיקו לשכוח את 93, מתקשים לתפוס את קצב האירועים המסחרר, שתפס אומה שלמה עם הלסת שמוטה. שבו בתוך ימים, יאסר ערפאת הופך מדמות מצורת, האדם עם השערות על הפנים, אש"ף הוא ארגון לשחרור פלסטין, אמנם החוק כבר, אתה יודע, אנשים כבר נפגשים בשוליים של זה, אבל פתאום מכניסים את יאסר ערפאת בדלת הראשית, עם שטיח של החמים, אל מדינת ישראל. עכשיו זה התכתב כמובן עם תהליכים דומים שקורים באותו זמן בדרום אפריקה, שבו מנדלה ודה קלרק בעצם משלימים. הטרגדיה של כולנו זה שערפאת לא רק שלא היה מנדלה, אלא זה מנדלה שמגיע, ולא יודע אם הרבה אנשים יודעים, אבל כשהוא נכנס לשטחה ההיסטורי של ארץ ישראל, באחד ביולי 94 שנה אחר כך, הוא מבריח תחת המושב שלו, תחת, סליחה על ה... זה, תחת ישבנו, הוא מכניס מבוקשים, וזאת אומרת, ונשק, במכונית שלו, דמיינת מנדלה, נלסון מנדלה עושה, עושה דבר כזה. ואולי זאת אחת הסיבות שהאירוע הזה בעצם שינה את מדינת ישראל לתמיד.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, אישית, עמית סגל, מי שהתנגד להסכם בתור ילד בעפרה, יש את זה גם מתועד. אם הסכם אוסלו לא בוטל מאז, והוא לא בוטל, לא על ידי אף ראש ממשלה, גם מהימין, גם היום, לא מדברים על זה בכלל. אולי הסכם אוסלו, ברמה הרעיונית שלו, לא בכל הפרטים, לא בכל נקודות הביצוע, אבל בתפיסה, אולי בכל זאת היו בו גם דברים חיוביים? אני חושב
1: שסיפור הסכמי אוסלו לא הייתה ההוכחה המושלמת שהרופא המייעץ הוא אף פעם לא צריך להיות הרופא המנתח. התערבבו בו מיני שיקולים, גם קרב שליטה בחברה הישראלית, גם הכרה מפוכחת של המצב הביטחוני. אני חושב שהמצב הביטחוני הוא רע באופן דרמטי. דיברנו אז על אבנים וסכינים ועברנו למחבלים מתאבדים, שזה אחת החוויות המבעיתות שהיו בתולדות המדינה, במובנים מסוימים עם אפקט פסיכולוגי חמור מזה של מלחמת ולא נפטרנו מהבעיה הפלסטינית בעיני העולם, אולי אפילו העמקנו אותה. זאת אומרת, אתה לא, כשאתה רואה היום את המפלגה הדמוקרטית בארה״ב ואיך היא מדברת על היחס שלנו לפלסטינים, זה לא השתנה שינוי מהותי מ-93. זאת אומרת, הציפייה הייתה שהאירוע הזה יסייע לנו להוריד את הדבר הכי מציק, גם ביטחונית, גם מדינית, אולי גם כלכלית מהגב שלנו. והציפייה הזאת נכזבה במחיר דמים נורא. במובן הזה אין ספק שהדברים שנאמרו אז, בישיבת סיעת הליכוד היו הרבה יותר, על ידי נתניהו, שמיר, מרידור ובגין, היו הרבה יותר נכוחים מהדברים של רבין ופרס ושחל ופואד. אבל הימין נכשל והגיע לנקודה ההיא מהטעם הפשוט שהוא לא ידע להציע פתרון. וזה קצת דומה לנושא המשפטי. הימין הישראלי נכשל עכשיו בפרוגנוזה שלו, אבל זה קרה כי הצד השני כל הזמן אמר, עף שעל, שום ויתור, מערכת המשפט מושלמת. מי שאומר תמיד אף שאל, תמיד בסוף יקבל בראש, מהצד השני. זה הלקח שאני לוקח מה, מהסיפור של הסכמי אוסלו, וכל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה.
0: עמית סגל, תודה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו, רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, שירה הראל, עדי חץ רוני ודני נודלמן. על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.